0: Hola, yo soy Rubén y esto es El parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el trigésimo tercer episodio y lo he llamado individualismo, aunque va a ser más bien una introducción al tema, porque hablar del individualismo sueco es una característica central de la sociedad pero también de la política y de la cultura sueca. Entonces no me va a dar tiempo en hablar todo lo que se puede hablar de este tema. No solo una persona que sepa, sino yo que no sé mucho de este tema. En estos episodios pequeños que hago no me, da, no me va a dar tiempo. Así que vamos a hacer una pequeña introducción de lo básico, quizá más un trasfondo histórico de dónde viene este individualismo sueco, este respeto por la individualidad, y cómo se diferencia de otras culturas también individualistas o menos, iba a decir, menos sociales. No, Tampoco es así, no, es una so sobresimplificación. Pero por fuera de lo que es la cultura española o la cultura mediterránea, que es una cultura donde hay mucha más tradición de la vida en comunidad, en familia o con los amigos, una vida muy, mucho más social o relacionada, hay otras culturas que tienen otros valores y luego encuentran una serie de ventajas o una serie de aspectos culturales y sociales que ven al hecho del individualismo, al respeto por la propia libertad personal. Pero el resto, es decir, lo que no es nosotros, lo que es ajeno a nosotros, a nuestra cultura española, es muy fácil reunirlo, es decir, o eres como nosotros o eres menos como nosotros, con lo cual eres una sociedad más individualista. Pero no es así. Hay un individualismo en el centro de Europa, que es de una manera un individualismo de una cultura anglosajona, que puede tener un máximo exponente más que en la cultura británica, en la cultura estadounidense, donde hay un culto o un respeto a la individualidad, a la libertad en un sentido. Y luego después la cultura nórdica tiene otra concepción radicalmente diferente a las demás. Y yo no lo conocía hasta que no he llegado hasta aquí y he leído un poquito sobre la cultura sueca. Esta revolución social o psicológica o sociológica o filosófica de pensamiento de cómo tiene que ser una sociedad, cómo tiene que estar el individuo en la sociedad y secundariamente cómo tiene que ser el Estado para obtener esos objetivos de cómo tiene, qué libertades tiene que tener el individuo se remontan a mediados del siglo XIX, o sea que ya tiene cierta antigüedad. Por eso la tradición de la, las libertades entendidas de forma individual que hay aquí en Suecia ya vienen de muy antiguo. Entonces otras culturas recientemente eh, se van añadiendo, se van uniendo en esta perspectiva occidental globalizada de cómo se tiene que... de las sociedades liberales, de cómo... Eh, se tienen que respetar las libertades. Otros países o otras culturas se van uniendo, pero claro, Suecia lleva una cultura mucho más avanzada porque tiene muchos más, muchas más eh, años de, digamos de, de estar de acuerdo o de adaptarse a este tipo de cambios. Sin embargo, para entender por qué en Suecia ocurre esta digamos, revolución o este cambio a finales del siglo XIX, hay que entender que esta evolución tiene sus raíces mucho antes del siglo XIX. Podríamos, desde una perspectiva histórica, remontarnos a los primeros siglos después de Cristo en la sociedad nórdica que vulgarmente llamamos la sociedad vikinga, que es un poco como conocemos nosotros de lo que eran los pueblos nórdicos por aquella época, ¿no? a partir del siglo, yo qué sé, sexto, VI, séptimo, después de Cristo, hasta el siglo 9, 10, 11, pero sin embargo... Eh, esos, los nórdicos, aparte de ser vikingos e ir por ahí invadiendo o otros países, pues hacían más cosas. Eran básicamente una sociedad agricultora y ganadera como lo que era el resto de sociedades eh, europeas en aquella época. Solo que además también lo que hacían cogían los barcos y iban a otros eh, países y comerciaban y también guerreaban, saqueaban, etc. Pero también comerciaban. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestra visión de lo que son los vikingos viene dado de la versión de los cristianos de aquella época que se habían invadidos. Y entonces una visión muy negativa. Eh, los vemos como seres salvajes, eh, brutales, en, de, sin respeto pues, por las normas básicas de convivencia o de respeto, pero realmente esa era la visión que nos dan, digamos, las fuentes cristianas. Realmente, sí, eran personas. Brutales desde nuestro punto de vista del siglo XXI, pero no más brutales que los, otras sociedades cristianas de aquella época. O sea, no eran sus métodos, no eran más bestiales realmente, aunque lo pensemos. O sea, las guerras que hacían los cristianos entre sí, entre los diferentes países, eran guerras brutales donde tampoco existía ni la misericordia, ni el decoro, ni los principios morales. Pues el imperio que fundó Carramagno, las guerras que había entre moros y cristianos en la península ibérica, todas las guerras civiles absolutamente brutales que había en Britania. En fin, que en aquella época Europa era un sitio brutal y ahí los eh, vikingos no desentonaron, solo que tuvieron bastante éxito, sin más. Pero si miramos, nos olvidamos de esos temas de guerras y tal, y nos vamos a la sociedad, esa sociedad vikinga era una sociedad... Que venían más de la antigüedad, no estaba cristianizada, no estaba romanizada, al contrario, pues, que el centro y el sur de Europa, que realmente pues, había sido homogenizada en su mayor parte pues, debido al imperio romano. Entonces, esa sociedad que no eran los celtas o los íberos que podemos conocer aquí, eran los nórdicos, pero tenían características comunes con esa cultura perdida que ya no existía en el resto de Europa. Pues esa sociedad que no era cristiana, que no tenía la herencia, si queremos verlo así, judeocristiana o judía, de cómo tiene que ser una sociedad, de cómo tiene que comportarse el hombre, la mujer, esos roles, el rol digamos de la culpabilidad que impregna a la cultura cristiana, eso no existía en el mundo nórdico. Y es una sociedad, dentro que sigue siendo una sociedad europea de aquella época, machista para nuestros ojos, Tenía muchas más libertades y respetos, por ejemplo, para la mujer, mucho más que en las sociedades cristianas de aquella época. Tenía mucho más respeto hacia ciertos ámbitos de la sexualidad, por ejemplo, cosa que no existía en el mundo cristiano. Había muchas cosas en el mundo cristiano que era pecado y había unos roles muy rígidos, sociales, de lo que tenía que hacer cada individuo. Mientras que en el, los países nórdicos no. Había unas funciones y unos roles que había que hacer en cuanto a la supervivencia, en lo que tú tienes que aportar a la sociedad, pero aparte de eso había más libertad. Y eso se ha ido manteniendo, esa cultura nórdica, aunque luego más adelante, pues efectivamente los, eh, los países nórdicos también se convirtieron en el cristianismo, pero no fue por una, especie, una invasión de, otras, de otros pueblos que invadieron y anularon la cultura, no, fue una transformación entonces, aunque se hicieron cristianos, al principio católicos, luego rápidamente protestantes, digamos que en los países nórdicos permaneció esa una cultura no tan influenciada por esa esencia cristiana de raíces judías que establecían unos roles mucho más claros para la, el individuo, el individuo como un escalón más con un plan más superior y tenían mucho más respeto por el individuo como tal. Y dentro de esto... Por razones ya un poquito más complicadas que no vienen al caso. Tenemos a Noruega, tenemos a Suecia, tenemos a Dinamarca, pero de los tres países, Suecia ha sido el que más ha mantenido esa, esos valores menos arraigados por una tradición mucho más, vamos a decirlo, religiosa o mucho más atada a los valores tradiciones de la familia que ha venido de Europa. Sí, porque por, por los siglos XVI, XVII, pues era efectivamente un país cristiano protestante, pero eh, sus raíces culturales de cristianismo, por decirlo así, no han sido tan profundas como otros países europeos. De aquella manera que luego después llegó a mediados del siglo XIX y no es casualidad que esa revolución en el cambio y en la forma de pensar apareciera en Suecia y no en otro país europeo al azar. Es por ese motivo, digamos por esas raíces culturales e históricas que separan a los nórdicos en general y a los suecos en particular del resto de países europeos. ¿Y qué es lo que se estuvo planteando a finales del siglo XIX? Bueno, pues hubo un autor, un escritor, que planteó la posibilidad de que en un matrimonio la mujer no se tenía que casar por el marido con su marido porque eh, digamos el matrimonio es como hasta ahora, pues una especie de contrato social. La mujer necesita al marido por, a, por, un, por un tema económico para subsistir y el marido coge a la mujer, porque la mujer también cumple un papel de administración y de unas labores en casa y le tiene que dar hijos, etcétera No, ahí se planteaban, medio del siglo XIX, que no, que lo, el matrimonio tiene que ser por amor o porque ambas personas quisieran, pero se tiene que garantizar que las personas, el hombre y aquí sobre todo en la mujer, tienen que ser independientes económicamente, tienen que subsistir de alguna manera y si eligen estar juntos es porque ellos quieren. Y esto, que estoy hablando en el ámbito del matrimonio, que es igual es el, lo más importante, lo más, digamos, paradigmático, porque es el núcleo de la familia, pues eh, se extrapola en otros roles de la sociedad. Es decir, la persona tiene que poder ser libre y cuando dice, decide hacer una cosa es porque ya quiere, no porque es necesario para ella. Por lo tanto, necesitas una independencia económica. Esa persona tiene que ser independiente para poder decir lo que quiere hacer esa persona con su vida. Hasta entonces, pues la persona dependía de sus padres y luego después dependía de pues, un trabajo para subsistir, etcétera. Hablamos de la mujer, pero al hombre también le pasaba lo mismo, pues al principio pues, vivía de sus padres y luego después tendría que conseguir un trabajo y pero estaba metido un poco en una sociedad. Es decir, muchas veces tenía que hacer lo que sus padres esperaban que le, que le hicieran, casarse con esa persona y no con la otra, dedicarse a esto, no esto, otro, hacer esto, no hacer esto, otro. Porque si no, no ibas a subsistir para encontrar eh, trabajo, para encontrar la forma de subsistir. hueco en una sociedad tenías que hacer lo que la sociedad y tus padres quisieran. No tenías tu libertad para decir lo que tú querías hacer con tu vida. Y entonces aquí tiene que haber un sistema, que por aquel entonces no estaba pensado ni creado, que te garantizara que tú pudieras subsistir. Y no tuvieras que hacer las cosas por obligación, sino porque tú quisieras. Evidentemente, tú tienes que aportar a la sociedad y contribuir. O sea, nada no, no se trata de estar viviendo del aire y no contribuir y hacer lo que quisieras sin contribuir a la sociedad. No se trata de eso. Pero se trata de que hubiera algún sistema de que te permitiera decidir lo que tú quieres hacer, luego tú contribuir y colaborar, efectivamente, pero sin que sea obligación. Y claro, eso fue revolucionario a esa persona. Efectivamente, al principio la rechazaron porque iba en contra de los principios cristianos protestantes de aquella época, que no eran tan estrictos como los católicos en cierto sentido, porque digamos la religión protestante es un poco más individualista que la católica, pero aún así chocaba de frente. Pero digamos que encajaría más con una cultura o una forma de pensar que habían tenido los pueblos nórdicos hacía siglos, pero no tanto tiempo, y no habían sido completamente anulados por el cristianismo. Y surgieron de esa manera. Claro, esto que hemos comentado de la libertad individual y que alguien eh, se pudiera casar o hacer las cosas porque esa persona decide, y nos suena muy bien ahora en el siglo XXI y a finales siglo XX. Pero aquel entonces era revolucionario. Ningún país se planteaba eso de forma seria. Pero en lo plantearon. Y claro, para plantearse eso, para poder llevarlo eso a la realidad, hacía falta un soporte. Porque hasta entonces, efectivamente... La familia era la unidad social básica. Pero claro, la familia lo que, era, lo que te hacía en, aquel, en aquellos momentos era cortarte la libertad. Y digamos tú cumplabas, cumplías un rol dentro de la familia. Lo importante era la familia y luego la sociedad. Y como individuo tú eres un eslabón más un ladrillo. Tú no puedes decidir lo que quieres hacer con tu vida porque ya tienes tu rol que otros han decidido por ti. Ese cambio de tuerca, ese giro... Eso implica que no, que tú si quieres formas familia, fantástico, pero la que tú decides, con quien tú decides y cuando tú decides. Vale, entonces, ¿cómo vives? Porque esto como idea está bien, pero te tienes que morir de asco. Entonces, para eso hace falta un cambio de sociedad en donde muchos roles que, se cumpl que cumplía la familia por aquel entonces no los puede cumplir la familia. Y entonces lo pasa a cumplir el Estado. Por eso aparece el concepto de individualismo estatal que es lo que se ha ido desarrollando desde aquella época, sobre todo al final del siglo XIX, cuando ya esas ideas empezaron a calar, y a lo largo de todo el siglo XX, más o menos interrumpido por las guerras mundiales, pero poco a poco, y sobre todo después del final de la Segura, Segunda Guerra Mundial, la cosa se fue acelerando bastante aquí en Suecia, en ese contexto. Pero claro, no es un individualismo estatal, pues desde el punto de vista, yo qué sé, comunista, no es una idea esa de que el Estado, es justo al contrario. No se trata de que el Estado... Es lo importante y el individuo es un ladrillo para el Estado o, digamos, esa utopía comunista, sino al revés. El individuo es lo importante y el Estado es el que está al servicio de esa libertad individual. Y esto además trasciende al mero sustento, que es lo, lo básico, las condiciones adecuadas para que alguien no dependa de esos contratos sociales o, digamos, tenga que seguir esas tradiciones previas o más ligadas a la familia o las obligaciones sociales para subsistir, sino que él decida tomar las decisiones que quiera con respecto a su vida, a su familia, a la sociedad, pero no porque esté obligado a ello o su subsistencia dependa de ello. Y el Estado tiene que proveer esa libertad individual. Y además eh, se defiende mucho el concepto de igualdad, pues la mujer no tiene que depender del hombre, y etc. Y en ese sentido... También con la autorrealización personal. Es decir, una persona tiene que autorrealizarse para eso encontrar pues, sus propias metas en la vida que no están impuestas por la tradición, ni por la familia, ni por los valores cristianos que lo puedes tener y no tener. No es una defensa del ateísmo o del de individuo sin la familia. Al contrario, es una, como sociedad, apoya mucho el concepto de la familia, pero no te lo impone. Es una libertad propia. Bueno, de todo esto realmente hay mucho que hablar y hay mucho que discutir o muchas consecuencias que se derivan un poco de estas ideas iniciales de individualismo, de libertad individual, de igualdad, de autorrealización, de búsqueda de tu propia existencia, de tu propio sentido, si lo quieres ver así, de esas cuestiones más filosóficas de libertad individual, deriva un poco el concepto de estado y el papel que queda la familia. Es un papel muy importante, pero no es un, un papel impositivo de clave. ¿no? La, la familia no es la figura central, sino la figura central es el individuo. Pero de eso ya iremos hablando en otros, en otros episodios, que si no esto se queda muy largo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchidodin.com o por Twitter en arroba el parche de Odín. Puedes preguntar dudas, proponer temas o hacer comentarios. También puedes entrar al grupo de Telegram que se llama igual, el parche de Odín. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.